1: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, sur Choc.ca, mon nom est Alexandre Chambre, je suis accompagné de nos deux zéros habituels et j'ai nommé... 2 <rire> deux zéros? Zéro, c'est un H aspiré ou c'est un H muet, héros? Euh, et j'ai nommé Mathieu Ligny et David Chabonneau. Salut les gars! Hey, hey. Est-ce qu'on vit tout le désespoir en même temps? <rire> oui, ouais, c'est bon, c'est correct <rire> euh, Comme à chaque semaine, euh, depuis quelques temps On fait un petit tour de table en début d'émission Pour savoir s'il y a quelque chose qui euh, à, nous a attiré, attiré notre attention euh, Cette semaine, Mathieu
0: euh, ouais, moi, en fait, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à écouter une nouvelle émission euh, sur YouTube. Euh, ça vient de la chaîne Munchies, qui est la, la chaîne, dans le fond, de bouffe de Vice. Oui. Euh, donc, il y a un paquet d'émissions culinaires euh, sur cette chaîne-là. Je suis à un, une émission qui s'appelle The Pizza Show, euh, dans lequel un... Euh, je me souviens bien, le nom de l'animateur, c'est Frank Pinello. Euh, c'est un restaurateur de New York, en fait, qui est propriétaire d'une pizzeria qui s'appelle Best Pizzeria. Parce que, pourquoi pas? Mm -hmm. euh, et euh, Frank Pinello, dans le fond, c'est un jeune... Euh, euh fabricant de pizza qui euh, trip vraiment intense temps sur la, le, le plat pizza en tant que tel okay. et dans son show dans le fond il visite un paquet d'endroits dans le monde pour aller explorer des styles de pizza différents mmh. euh, fait qu'on va aller par exemple on connaît pas mal tous la pizza new-yorkaise bien entendu il y a ouais. plusieurs épisodes où il va aller décortiquer toutes les différentes euh, euh, je dirais les différents types d'immigration italienne hein, parce qu'il y a des, des sous régions à l'Italie qui ont chacun leur, leur diversité mmh, mmh. régionale fait qu'il va aller nous rend, on va se rendre compte qu'à Brooklyn c'est pas la même chose qu'ailleurs pour avoir les pizzas. Euh, il, il va aller à Chicago, enfin, on connaît tous aussi la pizza de Chicago qui est ouais. assez spéciale en tant que telle là, qui est très très euh, profonde avec euh, ouais. beaucoup beaucoup ouais. beaucoup de pizzas, euh, beaucoup de, de fromage, c'est-à-dire. Et euh, il va à Philadelphie, il va à Los Angeles, il va explorer la pizza de, de, du, du, euh, du cuisinier Wolfgang Puck, qui fait une pizza avec euh, du saumon fumé, par exemple. Euh, il va même en Italie dans la, présent, dans la deuxième saison. Dans la présente saison, il est allé à Rome, il est allé euh, à Naples aussi, là, qui est un peu une capitale, ben, une, une région d'origine de la pizza, qui a un truc assez particulier. Il va parler avec des fabricants de fours. Euh, C'est super intéressant sur le concept de pizza en tant que tel, mais aussi euh, pour avoir faim, puis ça donne le goût de manger de la pizza. <rire> ouais,
1: hein? C'est très, très efficace. <rire> Tu es en train de faire de la job là, présentement, <rire> ce que étais en train de dire. Mais non, non c'est
0: vraiment le fun, c'est pas très très long, c'est des épisodes de 20 minutes à peu près là, puis on découvre un peu avec avec un passionné, on découvre des particularités culinaires euh, de la pizza. Là.
1: Tu me rappelles le nom de la série? De Pizza Show. De Pizza Show, fait quand même on trouve ça sur YouTube, j'ai ouais, ouais, ouais. exactement, Dave. Euh,
2: moi, en fait, euh, j'ai euh, j'ai joué à Civilization, une euh, belle expansion qui est sortie que je vais vous parler d'ailleurs un peu plus tard. Et euh, ah, merci j'avais pas le bon micro j'imagine non non, non c'est correct ah, ok ok excellent euh, non, en fait, c'est ça. Fait que j'ai pas mal joué à Civ. J'ai aussi surtout euh, énormément travaillé, en fait. Et d'ailleurs, <rire> euh, je vais faire une publicité pour la brasserie chérie. Si jamais vous voulez essayer le nouveau rime à Eric, <rire> <a, y> <rire> c'est hein? vraiment juste pour faire une joke de rime. Non, c'est qu'il <rire> a préparé un nouveau mélange d'épices pour les bloody, pis c'est vraiment super <rire> bon. Fait que le running gag hier, c'était tout le monde qui disait « Hey, c'est vraiment bon le rime à Eric. Fait que on salue Eric, mon gérant. Et son et... rime. Oui, oui, le et, rime et son Eric rime. Et sauce à Dave. Sinon, hein, <rire> un peu de. Oui, la sauce, on se souviendra de ta, de ta chanson sur ma sauce. J'ai bien sauce. hâte
0: de me délecter du rime d'Eric. <rire> c'est vrai, ouais, non? Je pense qu'il y a vraiment l'infinité de possibilités euh, d'une soirée de jeu de mots.
2: Ouais, puis en plus, il y a un petit côté pissé un peu parce que comme Midi Pauvre de Cayenne, puis tout. Je sais pas, c'est comme un party dans notre bouche quand on a le, le rime euh, d'Eric sur nos lèvres. Euh, euh, sinon, pour. Euh, <rire> C'est une image qui va rester, okay. ça. Ouais, <rire> je sais. <rire> euh, sinon, en fait, euh, par rapport à mon ma, mon immense compétition de talisman, je euh, <rire> euh, tiens à vous dire que j'ai déjà eu euh, deux parties cette semaine pour les semi-finales, parce que je suis en semi-finale maintenant, et j'ai gagné une des deux games. Donc, théoriquement, il me manque une victoire, et euh, je m'en vais en finale. Euh, j'ai bien, bien, bien hâte. Euh, en fait, euh, je trouvais ça assez ridicule comme compétition, comme vous le savez, parce que mon but, c'est juste de vous faire chier avec ça. <rire> Jusqu'à temps que. La... J'ai pas
1: compté, mais je pense que ça fait environ six mois que si tu nous en parles. Mais c'était la saison régulière, là. Si je <rire> suis comme vraiment ça, dans l'équivalent des playoffs. tu sais. Mais quand tu parlais
0: de tournoi international, je m'attendais quand même au à base, même en étirant la sauce, à quoi, trois semaines de tournoi. Hein. Ben, tu sais, minimalement,
1: douloureux. que la nouvelle principale n'était pas, fait que quelqu'un n'a pas joué cette semaine, tu sais. <rire> ben, en fait, c'est
2: drôle que tu en parles parce que. Euh, euh, non, Renault a euh, abandonné le tournoi parce qu'il euh, n'était pas capable de trouver des disponibilités avec les joueurs avec qui il a fait. Fait que comme Rage quitte le tournoi en faisant, c'était pas supposé durer aussi longtemps. Ça fait un mois qu'on essaie de chercher une ouais. date. J'ai d'autres choses à faire. Ciao. Fait qu'on euh, salue euh, Renault que Rage quitte le tournoi j'ai quand <rire> même trouvé ça drôle un peu plus, mais
1: c'est pas vraiment une compétition de talent c'est juste une compétition d'endurance oui oh, oui ben mais... <rire> chômage mais
2: parfois ça ressemble un peu à ça cependant ça me j'ai quand même Eu un petit velours quand que euh, la semaine passée, il euh, y a un des, de, 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 de mes clients qui, qui me présentait à sa blonde en disant Dave est un des meilleurs joueurs au monde de talisman. <rire> mais c'est que dit une même personne, c'est vraiment, c'est quoi talisman? Puis ouais, ouais. tout, j'étais comme Ah, oh, c'est vrai, hein, je, je suis un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Tu l'ajouteras euh, sur ton CV? Ben, cla clairement. Euh, mmh, mmh. Écoute. Euh, LinkedIn, fais-toi aller. Je pense qu'on qu devrait en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> fait que je me dis, au moins, même si je gagne pas ce tournoi-là, ben, j'aurais quand même des meilleurs au monde d'un je jeu Je me demandais ça, mais
0: les, les gestionnaires du tournoi sont de où dans le
2: monde? Euh, si je me trompe pas, c'est d'Angleterre parce que je sais qu'il y avait okay. un des gestionnaires, entre autres, que c'est euh, un des amis du de ce que j'ai compris du créateur ou whatever, okay. d'ailleurs son nom est mentionné dans le, le livre de règles pour les remerciements euh, son mm -hmm. nom est là euh, c'était pas pour ça que j'avais fait pis j'ai aucune idée ça va donner quoi mais euh, il est supposé avoir des prix pour euh, le gagnant pour de vrai de cette compagnie là Fait que je sais pas si ça va être comme les versions euh, la version physique du jeu avec les expansions ou quoi que ce soit j'aimerais ça parce que ben, de base le jeu euh, se fait plus euh, puis euh, le jeu avec toutes les expansions en version physique coûte à peu près 400$, pièces. fait que j'ai comme le jeu ordinaire avec deux trois expansions en tout cas j'en ai pour comme 200$ déjà puis je, je, je tiens pas particulièrement à payer autant d'argent pour l'avoir, au même titre que je tiendrais pas particulièrement à voir la version physique complète vu que personne veut jouer avec moi mais euh, je sais pas je sais pas, moi, moi je fais ça pour l'honneur <rire> puis tant mieux si ça vient avec des objets physiques là, je suis un gars bien matérialiste
1: dans la vie, fait que ah ben moi je trouve que le fait que tu joues que pour l'honneur ça, ça rajoute à ta mystique mm
2: -hmm. ouais ouais, ben tu sais je dis pour l'honneur mais c'est pas vrai, c'est juste pour être baveux puis que dans des discussions par rapport à <rire> dire oui mais moi je suis le meilleur moi, au monde, meilleur de, au de, monde talisman. de talisman, un peu comme quand j'avais acheté mon titre de noblesse euh, de, de -Land, euh, qui d'ailleurs il y a encore des clients qui m'appellent Seigneur David ouais. ou Lord ouais. David et d'ailleurs, un client qui, à chaque fois qu'il vient au bar et que c'est moi qui travaille, il met My Sweet Lord de George Harrison. Euh au Jukebox mais t as, t as, t as jamais, en mon honneur t'as
0: jamais perdu ton titre de noblesse en toute logique on devrait nous aussi t'appeler Monseigneur David
2: et ça n'arrivera jamais
0: <rire> tu Si sais, tu
2: vois le problème c'est les gens comme Duchamp ouais, ouais. euh, qui, qui, qui respectent qui pas leur place dans la société pour miner euh, miner mon plaisir personnel ouais. contrairement à, par exemple eric le, le gérant au bar où je travaille qui voulait s'acheter un titre de noblesse plus haut que moi juste pour pouvoir <rire> me faire chier ça tu vois ça j'accepte ouais, son attitude. Ça, là, il était bon comme... attitude mais il, il était fait. un peu chaud c'était quand même 100$ le titre en haut de moi Puis ouais. il était comme vas-tu vraiment faire uh -huh. ça je pense que la bonne réponse aurait dû être oui Oui, ben... mais euh, ça aurait été effectivement le genre de dépense que le lendemain après une brosse tu regrettes ouais. un te, peu je te
1: dirais que si ça aurait été, si ça avait été baron euh, j'aurais pas payé ouais. 100$ mais pour un vicomte j'aurais hésité 100$ en fait je pense que c'est chevalier Ouf, non. Pis d'ailleurs, je comprends pas parce que j'aime bien
2: mieux le Lord que le Chevalier, personnellement. Écoute, je, je suis pas en désaccord avec toi. Mais euh... pour,
0: pour nos éditeurs qui sont intrigués, c'est un titre qui vient de où? <rire>
2: oui, oui. Je suis, je suis seigneur, en fait, de Sealand, ouais. qui est euh, une plateforme, euh, je pense, en fait, une ancienne plateforme ou une ancienne forteresse militaire abandonnée ouais, ouais. Euh, dans l'océan, euh, proche de l'Angleterre, justement. Ouais, euh, ouais. Tu peux avoir un passeport, tu peux avoir ben, ben ouais, des ouais. affaires. D'ailleurs, il euh, y a quelques années, on a tous pleuré la mort de notre reine. Ouais. Ouais. Euh, mais tu sais on, on passe à autre chose ouais, ouais. Euh, la reine ouais. est morte
0: vive la reine ouais.
2: ben c'est ça mm -hmm. tu sais ils ont des enfants tout fait que je pense que tant que la famille royale de Sealand se porte bien il euh, y a pas de problème mais mon titre va juste gagner en valeur
0: si si on a titillé votre curiosité, je vous invite à aller fouiller la page Facebook de ouais. la principalité de Ceylan.
2: Ah, on a une histoire et il y a une histoire euh, ouais. de guerre en ouais, plus ouais. parce qu'il y a vraiment eu un conflit armé ouais. dans dans dans, 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 dans ce pays.
1: C'est deux pylônes de béton ouais. avec deux un, un rectangle entre les deux puis ouais. un hélipad. Ouais.
0: Ah, C'est absolument la chose la plus ridicule que vous pouvez jamais voir. C'est incroyable. Si
2: je me souviens bien, ça a déjà été habité. Et oh il oui. euh, y a eu un gros incendie qui fait que euh, ben, c'est plus habitable aujourd'hui. Dans les
0: années 70, c'était habité par la famille. Il y a moelle. eu
2: des mercenaires qui ont essayé de prendre <rire> possession euh, de la place. En tout cas, il y a plein, plein d'affaires. C'est vraiment a Une fascinant. histoire riche. Une histoire. Écoute, je serais pas surpris que dans la prochaine expansion de civilisation,
1: <rire> il crée Seelen. Ceci étant dit. Il y a sûrement un mode là-dessus. Je, pas... Je vais tellement checker Écoute. ça tantôt. Là. Merci, Écoute.
0: Seigneur David. Alex, toi? Ça fait
1: plaisir. Pour ma part... Euh initialement, puis j'avais pas prévu ça, mais on en discutait un peu euh, au début de l'émission, moi et David, puis je pense qu'il faut donner un gros shout-out euh, à un gars qui fait une des annonces avant le début de notre émission, et qui parle de « hors-machine », et, et je vous... Ceux qui, ceux qui écoutent le podcast, je vous, vous invite à peser sur Rewind, réécouter les, les annonces, et écouter le gars qui fait « hors-machine ». À chaque fois qu'on est pour faire l'émission, euh, je rase de faire l'intro en faisant un rire absolument hystérique, parce que oh, « il a vraiment trop aimé mais hors ma le gars puis ça je pensais qu'il fallait faire une remarque là-dessus finalement aujourd'hui euh, ceci étant dit euh, hier, à moins que je me trompe, vraiment, mais moi je écouté hier, là, mais je pensais hier que il a le nouveau euh, spectacle de Chris Rock, Tambourine, mm. qui est sorti sur Netflix. Euh, je l'ai écouté. C'est très bon. Ça commence quand même assez
0: raide. Je me trompe ou ça fait longtemps qu'il avait pas fait un spécial Netflix ça faisait, euh, ou un spécial. Euh, ben, généralement, général, à hein. l'époque,
1: c'était sur HBO, ouais, ouais. ça. ça fait là, euh, clairement une dizaine d'années. Ouais, donc, quand même, beaucoup, Chris Rock a plus fait de l'écriture de, de films ouais. euh, entre-temps. Euh, il, en, il parle aussi de son absence de la scène là, mm -hmm. dans euh, le... Le spectacle. Spectacle, comme je disais, qui commence quand même un peu raide. Sa première prémisse c'est euh, J'ai hâte de voir des enfants blancs se faire tirer. Euh, oh. C'est cela. Mm -hmm. euh, pis, euh, Malaise! Mais... Fait qu'il dit euh, Ouais, tu sais, euh, il me semble que la police devrait avoir un calendrier. Puis au 16e enfant noir qui se fait tirer, il dit, Hey, on devrait tirer un enfant blanc random. <rire> euh, fait que ça commence très, très raide, <rire> ah, comme je ouais. dis. Euh, c'est assez décapant. C'est le style de, Kiss... de Chris Rock, qui a toujours une bonne maîtrise. Euh, entre autres pour parler des, 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 des euh, relations amoureuses il va faire mention là, mm. de son divorce mm. euh, il, il va faire aussi mention là, de, de ses enfants c'est un très bon show comme je dis euh, de temps en temps on rit peut-être un peu plus parce que c'est Chris Rock fait que, on a une appréciation okay, ouais. on voit, on le voit un peu faire certains de ses moves c'est ça un peu qui nous fait rire versus que euh, la, joke en est ça, la, la, la structure de la joke la valeur de la joke on le voit euh, faire certains de ses vieux moves. Là. Euh, entre autres, là, il y a une très bonne maîtrise, Chris Rock, euh, de, des répétitions. Donc, réitérer mm -hmm. la même prémisse, puis la faire évoluer. Mm -hmm. euh, puis, donc, il, il dit, euh, je sais pas, XYZ, puis là, il parle un petit peu, puis là, il retourne sur son XYZ. Ouais, ouais. Puis, fait que c est, c est, il y a quand même un, un style très particulier, puis très à lui. Euh, mais il est en maîtrise. Euh, je, je le recommanderais, c'est quand même un bon show Un bon show comique euh, Je suis aussi en train de faire Un marathon pre-Infinity War
2: Ouais, ouais, ouais Ouais, j'ai vu ça sur Facebook. J'ai même mis des petits bonus.
1: Ben, c'est je, je me suis
2: fait une liste.
0: Ouais, hein. Parce qu'il y, y a une liste aussi qui circule, qui est comme un peu... C'est pas une liste qui a été sélectionnée, c'est l'entièreté de ce qui a été fait dans le MCU. Si on veut se mettre à jour pour Infinity War, voici tout ce que vous devez écouter ouais, dans l'ordre. C'est
1: pour de vrai. C'est un peu intense. J'ai pas une folle envie masochiste d'écouter <rire> trois saisons de euh, ouais, parce of Il y, y a un ouais. volet
0: qui inclut tout ce qui s'est fait ah, à la télé aussi. Hein.
1: et euh, J'ai fait il y a pas si longtemps, j'ai réécouter l'entièreté des films de Marvel, à moins que je me trompe euh, c'était pour euh, pré euh, in, euh, Civil War que j'avais vraiment l'écouter ouais, ouais, tout 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 tout, tout. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que Marvel avait fait? fait j'avais pas vraiment une folle envie de le refaire, mais j'avais envie de me mettre dans le bain pour Infinity War. je commençais excité de tout ça. Le mmh. Super Bowl, on avait vu le, la nouvelle, la nouvelle bande annonce. C'est quand même de la job
2: en plus, parce qu'il y en a pas juste un, non, c'est ça.
1: Moi, la liste que j'ai faite, c'est à chaque fois qu'on parle des Infinity Stones dans un film, je lis ouais. sur ma liste et euh, je rajoute j'ai rajouté trois films bonus qui est en gros nécessaire pour qu'on comprenne le statu quo dans l'univers de Marvel le, avant Infinity War l'état
0: de la situation au moment où le film va commencer bah ben c'est ça
1: fait que ma liste, c'est Captain America de First Avenger, où ce qui est la première fois qu'on voit le Tesseract? Ouais, euh, ouais, Marvel's ouais. Avenger qui, qui Le Tesseract
0: provenait de Loki qui l'a amené, c'est ça, c'est?
1: Non, le Tesseract, en fait, il n'y a pas une explication de comment il s'est retrouvé sur Terre. Ok. Mais, mais il est sur Terre. Ce que euh, le Red Skull va dire, c'est, c'était le pouvoir des dieux. Ah oui, oui, oui. Okay. C'est dans un village nordique ouais, que ouais, ça, ouais. Se, ça se produit. Fait qu'il y a quand même une association qui est faite, mais elle n'est jamais explicitée dans d'autres films avec les Asgardiens. Ouais, mais ouais, il y a quand okay. même une association c'est pas erroné là, comme perception que t'as eu ouais, ouais. mais euh, c'est jamais explicité donc Marvel's Avenger qui va tourner l'entour du Tessera qui est aussi le Cep de Loki qu'on va, qu va apprendre par la suite puis ben franchement on, on s'en aperçoit, on, on aperçoit en re-regardant le film qu'ils ont changé d'idée ils, ils ont comme fait Très rapidement le sceptre de Loki le pouvoir venait du tesseract mm -hmm. ont fait ah oh non on va y mettre un autre pierre d'infinité dans le sceptre hein. aussi okay, tu sais ouais. fait que mais c'est euh... pas la
0: même pierre qui s'est retrouvée dans le sceptre non c'est comme
1: chaque... deux pierres différentes okay. mais dans le film Avengers quand T'écoutes l'information qu'on te donne, ouais. c'est la même, c'est comme la même pierre, c'est la même okay. patente. Okay. Mais il y a un changement qui se fait. Okay. Parce que euh, l'entièreté de la structure narrative de pourquoi le CEP de qui permet d'enlever le Tessera et donc de fermer le portail, ouais. c'est le Tessera qui n'est pas immunisé à lui-même.
0: Okay, ouais.
1: Et donc... C'est une extension on, on, de lui-même. C'est ça, on t'explique quand même clairement que c'est la même patente. Mm -hmm. Et là, euh, une fois rendu à Age of Ultron, mais j'en parlais plus tard la mais une fois arrivé à Age of Ultron, on dit non non finalement ça a toujours été un pire mm -hmm. c'est qu'on voit que la décision s'est prise par la suite mm. donc Marvels Avengers ben,
2: peut-être eu à ce moment là l'idée de faire Infinity War c'était plus facile ou non ben c'est c'est quand même euh...
1: clairement mm. c'était mm. euh, à tort à tort de Dark World là, clairement on on, on on le voit euh, puis on peut pas reculer on va parler des Infinity Stones on ouais. va parler des Infinity War je te rappelle qu'à la, la fin de Marvels Avengers on voit Thanos fait quand on parle de Thanos, on va parler des Infinity Gems aussi. Mm -hmm. C'est un peu indissociable. C'est un très bon personnage sans les Infinity Gems, Thanos, mais c'est une notion qui est trop indissociable avec le personnage. clairement, là, il savait où est-ce qu'il s'en allait. Donc il euh, y a Thor de Dark World, Guardian of the Galaxy. C'est ça, ouais. ça, la pierre, la pierre de, de puissance. Mm -hmm. Age of Ultron, la pierre de euh, la Mind stone si on ouais, veut, qui va se retrouver dans la vision au fond. Exactement. Et là, je rajoute un de mes bonus qui est Captain America Civil War, ouais. parce que ben, on... une bonne partie de ce qu'on va
0: voir part de là. C'est ça. Là.
1: Beaucoup du status quo de l'univers Marvel, c'est le fait que la communauté des super héros est, est splittée en mm -hmm. deux. Doctor Strange, parce qu'il y a la Time Stone. Mm -hmm. euh, après ça, j'ai mis Guardian of the Galaxy Volume 2, parce que pourquoi pas de un puis de deux, euh, parce que euh, les Guardians of the Galaxy vont être dans Infinity War. Mon autre bonus, c'est Thor Ragnarok, pour la même raison. Hein, on, on... Parce que
0: nous... c'est vraiment les films qui commencent à nous amener pile. C'est un ça. peu comme le Black Panthers qui s'en vient. Ça va nous amener pile au ça. moment où on commence Infinity Puis, War. Euh,
1: là, je vais tricher parce que je vais le voir à soir. Mais, euh, Black Panther, d'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs qu'on va parler de Black Panther de long et dans large la semaine, la semaine prochaine. Black Panther qui, très certainement, selon moi, va inclure la dernière s... Infinity Stone qui est la Soul Stone.
2: Soul moi, en fait, euh, j'ai prévu la semaine prochaine de parler des 40 ans de, de Sims. C'est une joke, c'était même pas 40 ans, j'ai ben J'ai raté ma blague. <rire> je l'ai juste comme créé un.
0: Bel un... effort, bel effort, ben, ben effort, merci. Ouais. Fort, ouais. fait que ça, un peu... Tu dis, c'est laquelle qui serait, qui serait, qui serait que tu penses qu'il va se retrouver dans Black la Panther La
1: Soul Stone. Ok. Il y a, il y a... Parce qu'il y a un rapport dans Black, Pan... Black Panther, il y a une relation avec ses ancêtres. Ok, ouais parce que hey, Black Panther, de père en fils, donc l'entièreté des droits ouais, ouais, de, de, de Wakanda, c'est ça, c'est des Black Panthers. Ça, des Black Panther. Et donc, il y a un monde spirituel euh, okay. d'où le pouvoir de Black Panther dérive un peu. Il okay. y, y a comme trois éléments dans le pouvoir de Black Panther. Il y a l'omniprésence du vibranium, de l'armement, d'un saut qui, même dans les comic books, est technologiquement plus avancé que le saut d'Iron Man. Mm -hmm. Et euh, d'un autre côté, il y a ce qu'appelle euh, la l'herbe en forme de cœur, qui est comme un peu le super sérum de Captain America, mais version de la nature. Okay. Euh, c'est une herbe que pas tout le monde est capable de manger parce qu'il y a une composante dans le code génétique de la famille royale de Wakanda qui fait que ça réagit puis ça donne un surhomme okay. Captain America Star. Et t'as le troisième volet. Mais c'est-tu le genre
0: de, 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 de produit qui doit être pris à, à intervalle pour pouvoir avoir le pouvoir ou tu le prends une fois et c'est fait après?
1: C'est... Y a pas. Euh... C'est pas précisé. Non, mais c'est qu'il n'y a pas d'une continuité Bien, lourde ouais. à cet effet. Mm -hmm. Fait que tu de temps en temps. C'est un euh, élément qui a été utilisé, maladie. On, on va la revoir. Pourquoi Parce que ça fait partie de l'histoire. Euh, ouais. Et euh, après ça, il y a une composante spirituelle, comme je disais, Puis les ancêtres. Il y a moyen
0: de prendre ça et de faire dériver la, la South Stone là-dedans pour Ben, moi, euh...
1: moi c'est Ça serait logique. Hein? C'est mon opinion. C'est mon impression. Ouais, c'est mon ouais. opinion. Euh, non seulement ça, mais. Euh le monde des morts pour T'Challa pour, pour Black Panther est très important d'ailleurs dans euh, la, la continuité est, est déjà arrivé que Black Panther T'Challa mm -hmm. euh, il n'est pas euh, le roi de Wakanda mais c'est en fait sa sœur Shuri qui est la reine de Wakanda mm -hmm. et T'Challa lui est le monde des morts et qui fait juste régner sur la nécropolis de Wakanda okay. euh, donc
0: tout en étant quand même Black Panther. Okay. Ouais, c'est
1: ça, tout en étant Black Panther. Donc, tu as, as cette association-là avec le monde spirituel qui est très important quand même dans, dans le personnage. Fait que moi, j'ai une intuition mm -hmm. euh, qu'on euh, va euh, minimalement entendre parler, voir ou euh, avoir une importance que la Soul Stone c'est là. Et ça l'expliquerait la scène dans le trailer où est-ce que clairement Thanos essaie d'envahir Wakanda. Mm -hmm. Ça, c'est mon explication. Est-ce que j'ai raison? Je ne pas
0: très belle liste, euh, Alex. On pourrait peut-être même la publier sur notre page Facebook euh, pour le bénéfice de nos auditeurs. É là.
1: Écoute, ça, ça va me faire plaisir de faire ça. Mm -hmm. euh, euh,
2: oui. Juste euh, vous dire, parce que je ne sais pas si tu allais présenter en fait la chanson ou... Ben, tu, je aussi... m'en allais là. là. OK. Euh, en fait, euh, j'ai obtenu l'information qu'on se demandait tantôt et non, il n'y a pas de mode euh, pour Silène dans Silv6. Cependant, il y a quelqu'un <rire> qui a appelé au boycott du pre-order tant qu'il n'y aurait pas Silène <rire> je, je voulais juste
1: vous en parler. <rire> ouais. euh, c'est ça étant dit, hein, j'ai vu euh, dans mon marathon, je suis rendu à mon troisième film Thor The Dark World, ouais. j'ai vu Captain America The First Avenger, Aven Avenger puis Thor The Dark World, et des trois Thor The Dark World est celui qui a le moins pire vieilli je vous dirais ah, ouais. Euh, ouais. Captain America, j'ai tout le temps eu un peu de misère mm -hmm. parce que le bout intéressant du film, on le voit pas ouais c'est en gros comment que Captain America détruit toutes les bases d'Hydra tu ouais. le vois pas vraiment tu Il faut faut c'est comme un ça. super cut ouais, ouais. Fait que tu fais, mais il me semble qu'il manque un bout intéressant dans ton film
0: il, il manque la guerre dans un film de guerre
1: puis Avengers il, il, c'est correct mais il a pas vieilli top shape puis mm. le, 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 le... Thor de Dark World c'est intéressant je te dirais le bout qui est intéressant c'est les interactions entre Tom et Dawson maudit Hey, là, ils ont tellement frappé dans le mille quand ils ont casté Tommy Dawson pour hein. faire lucky, ouais. ça n'a aucun sens ouais. hein. Fait que ces interactions je pense Dawson, que c'est un des
0: meilleurs casts euh, avec Robert Downey Jr qui joue Iron Man c'est un des meilleurs casts de toute la série
1: ce qui est intéressant avec Robert Downey Jr c'est qu'il faut vraiment juste qu'il se sculpte le pinch pour <rire> être, pour avoir de l'air de Tony Stark ouais. tellement que tu sais, c'est lui Tony Stark tu peux ouais, mettre, ouais, ouais. Ave, même avant qu'il ait le rôle il, la ressemblance était, était quand même assez frappante puis là il l'est encore plus c'est ça, les interactions entre Dumbledore et Prince Hemsworth dans Thor The Dark World sont vraiment excellentes à mm. un point qu'on se crisse totalement de l'histoire principale ouais, mais ouais. qu'on aime juste ça les voir les deux ensemble. Vrai. Ouais. Euh, donc, écoute, on va commencer dans quelques instants avec nos chroniques, euh, mais euh, et cette semaine je vais vous parler d'Altered. Puis je vais peut-être apprendre à le prononcer adéquatement aussi pendant, oui, la, pendant la chanson. D'Altered uh, Car Carbon. Mathieu va vous parler <rire> de... Ça marche très mal oh. avec euh, ma, ma diction. Euh, oh, ma Chébécoise. Chébécoise. <rire> ah, ma Ah, ma Je te dis, ça reste dans la tête. Ah, ouais. Ça me saisit l'âme. Euh, Mathieu va nous jaser du jeu Cine, euh, ouais, on, Cities Calling. Et David a testé la dernière expansion de Civilization. J'ai fini une game au complet, en fait. Oh, c'est mmh. cool, ça. C'est oh. bon, ça. Mmh. Euh, mais on commence la musique avec Game to Lose de I'm With her. Oui. me, I'll just get up, tell it to me
0: Keep it coming I'm on
2: the ropes But I got something that you can't see Keep it coming
0: There's always
1: another corner Makes me want. Where I'm going, get what I need. You gotta give to get. You got a big game to
0: Where l'émission, les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca la radio web de Lucarne. On enchaîne à la section chronique de l'émission et c'est Alex qui commence cette semaine.
1: Cette semaine, j'ai écouté quelques épisodes de la série Carbone Altéré Bravo. Oui, j'ai décidé <rire> de le prononcer en anglais. <rire> c'était pas capable de le dire en anglais. Même pas, euh, qui est sorti sur Netflix le 2 février dernier. La série a euh, 10 épisodes. Elle a été créée par Laita calot euh, et euh, elle est basée sur le roman du même nom là, de Richard K. Morgan qui est paru en 2002. Mm. Euh, le rôle principal est joué par Joel Kinnaman Kinaman, excuse-moi, c'est un nom suédois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Qu'on a aussi vu là, dans euh, une autre série Netflix, c'est-à-dire House of Cards. Oui. Euh, où il jouait le gouverneur Will Conway. Et euh,
0: l'opposant de de, de de Frank Underwood dans la dernière campagne électorale. De je
1: vais te croire parce que euh, moi, je, je, je pense que j'ai déjà fait mon coming out euh, public là-dessus. Ouais, ouais. Je n'ai jamais écouté un épisode de House of Cards et je sais pas vrai qu qu'est-ce plus est passé avec Stephen Spacey <rire> que je vais écouter un, un épisode <rire> prochainement.
0: Je me souviens plus c'est quelle saison, mais c'est la dernière saison qui est sortie où il y avait une campagne électorale. Il est candidat républicain pour les élections.
1: Ah, tu vois. Euh, je le saurais jamais. Il a aussi joué là, dans la série... Ben là, tu le sais. -le avec. Je, je le saurais jamais. <rire> il a joué dans quoi aussi? Il a aussi joué dans la série euh, favorite de Dave et j'ai nommé euh, Duck
0: ah. T'as bien raison.
1: <rire> J'avais oublié. Je, je me demandais à un
2: maudit où tu sais, t'en tu installé avec ça. On se souviendra de l'épisode 1 là. les choses qui
0: T'as bien raison. Je me souvenais pas de ça, mais ouais. c'est il joue le, le, le compagnon du personnage principal, le son, le policier dans le fond qui travaille avec elle.
1: Puis il est très bon dans le rôle euh, principal du jeu, là, qui est Takeshi Kovac. Euh, et, et je te dirais que initialement, une des choses qui m'agaçait un peu de, de l'acteur, mm -hmm. c'est qu'il y a il n'y a pas une maîtrise parfaite de l'accent américain. Euh, — okay. Mais euh, on peut comme y trouver un sens parce que le personnage principal, euh, et, et c'est le personnage à, à travers lequel on va voir toute la série, euh, est euh, un, ce qu'on appelle un, un envoy, donc un envoyé. Là, la traduction n'est pas vraiment euh, disable. — C'est une sorte de super mercenaire qui, qui, qui possède là, le, plusieurs capacités. Et euh, c'est euh, quelque chose qu'on voit au courant, tout au long là, de, des premiers épisodes. Donc, c'est un individu asiatique qui présentement habite le corps euh, d'un homme blanc. Fait que le, le fait que tu as un jeu d'accent aussi, que qu'il ouais, y a ouais. comme des sonorités qui sont différentes, ça, ça se prête au jeu. C'est facile à accepter. Exactement. Fait que là, je, je, je devance ça un peu, là, mais la série repose sur une idée centrale. Et c'est que chaque être humain, depuis environ euh, 350 ans, chaque être humain, dès l'âge d'un an, euh, se fait implanter une chip euh, euh, qu'on qu va appeler là, au courant de la série un stack à la base du crâne et euh, cette chip-là là, qui est d'origine extraterrestre euh, mais qu'on ah ouais. a reverse-engineering okay, okay. cette, cette chip-là on ne voit pas de petit bonhomme vert exprimant euh, mais cette chip-là euh, permet de télécharger l'entièreté de la conscience humaine okay. euh, dans elle. Donc, chaque personne ne considère plus là, son corps mortel comme euh, une fin. C'est plus comme un habit mm. euh, dans la série. On va appeler ça une sleeve, une manche. Ah. Ouais, ouais. Euh, et euh, la série là, va utiliser plusieurs concepts de cyberpunk à travers un peu cette idée maîtresse. Là. Mm. Euh, fait qu'on va voir là, de, euh, que... Euh, la technologie va avoir permis aux personnes riches maintenant, mm -hmm. euh, ils vont être devenus hyper riches, puis que la concentration de la recherche va juste jamais avoir été, euh, va, va, va jamais avoir cessé d'être exagérée. Donc Et cette euh, technologie-là
0: un peu vient nécessairement devenir la ressource la plus importante de l'humanité.
1: Mais tout le monde, tout. Chaque humain là. est implanté dans cette chip là, ouais, c'est.
0: Mais l'idée, l'idée de, une fois que ton, ton ton habit est terminé, parce que sa vie est terminée, te faire mettre dans un autre habit, je qu'un processus. C'est ça. ça, ça.
1: c'est pas euh, ouais. c'est pas garanti. C'est ça. Okay. Et euh, t'as des gens qui vont significativement s'enrichir là-dedans. C'est plus longtemps, hein. s'enrichir, contrôler. Hum. Fait que. Comme je disais, là, on va suivre euh, Takeshi Novak, euh, qui est un envoyé. C'est une sorte de super personnage, un super mercenaire là, qui possède la capacité de changer de sleeve euh, sans totalement péter les plombs, parce que il okay. y a une dissonance cognitive qui peut ça se faire. Ça doit pas, pas être facile, oui. C'est ça, exactement. Et euh, qui possède des entre autres des aptitudes... Exceptionnel d'observation. Et son ordre, si vous voulez, le va avoir, Son organisation. C'est ça, l'organisation pour laquelle il travaillait, qui est un peu une qui s'opposait aux super riches en devenir, si mmh. vous voulez. Ben, elle va avoir été entièrement exterminée depuis plus de 200 ans. Et là, on rencontre le personnage pendant qu'il s'éveille dans sa nouvelle manche, dans sa nouvelle sleeve. Mmh. Et ça fait 250 ans que sa conscience n'a pas habité un corps. Mmh. Il a comme été en prison, si vous voulez. Il mmh. est en prison de façon indéfinie euh, pendant 250 ans. Il est réveillé par un ce appelle un met euh, c'est un personnage là euh... un joueur de baseball <rire> non pas un met un met M E T H et non c'est pas non plus de la métamphétamine. <rire> euh, la raison pourquoi on les appelle les met c'est à cause d'un personnage pré-biblique de la Genèse okay. les mythes là fait que là mm -hmm. euh, ça sera peut-être pour notre podcast euh, biblique mais euh, les mythos là tous les dimanches matin euh... ça, les mythes là c'est des personnages pré-déluge qui vivent 900 ans dans la Bible okay, ouais, ouais. puis quand, que, euh, quand Dieu flingue tout le monde avec le déluge. Une des premières affaires qui dit, c'est vous allez pas vous allez tous mourir plus jeunes que quest ce que vous mourriez avant. Il y a comme des, des arbres généalogiques complets de personnes qui ont vécu 900 ans. Mm -hmm. Donc on comprend qu'on a pris cette idée-là des métouses là mm -hmm. On lui a donné un, un, un langage un peu plus cyberpunk en disant des maîtres. Et euh, c'est les hyper riches du monde de... Euh, et là, je vais le dire en français, carbone altéré, mm -hmm. et, et un de ces personnages-là, un de ces maîtres, réveille Kovac pour lui demander de résoudre le meurtre de son incarnation précédente. Okay. Donc, lui, il s'est fait tuer, il ne sait pas par qui, mm -hmm. parce qu'il est très riche, il a réussi à préserver sa conscience à travers un système de satellites qui explique, là, à un moment mm -hmm. donné. Et euh, il demande à Kovac, euh, « Ben, écoute... Euh, je te sors de prison de façon euh, pour toujours avec énormément de moyens financiers. Il faut juste que tu règles c'est qui qui, qui me tue, tu sais. Okay. Ok, j'ai
2: compris que lui avait tué le millionnaire puis qu'il se faisait réveiller. Non, le
1: multi-multi-multi milliardaire ah. se réveille à un moment ah. donné dans une tank, il vire et puis comprend qu'il est. Il a été tué. Il a été tué. Puis là, ben, il réalise qu'il a été tué dans chez lui dans un spot. C'est un peu un le dilemme. C'est quelqu'un de proche de lui. De ça, dans, dans une pièce fermée à double ah. tour, où est-ce qu'il y a un lui, qui peut avoir un gun Il a été tué. Et de trouver l'explication de ça. Euh, une des explications pouvant être le suicide. C'est-à-dire qu'il a finalement pété les il s'est tué. Fait
0: que cette série de science-fiction cyberpunk-là devient un drame policier. C'est ça,
1: il y a comme un drame policier. Puis okay. je te dirais que les deux cohabite bizarrement de temps okay. en temps ouais, tu sais c'est euh, on veut, tu sais l'investigation va vouloir être importante mais on va vouloir quand même te, ouais, bah, ouais. te mettre le cyberpunk dedans mm -hmm. c'est peut-être une des petites faiblesses je te dirais de la, de la série mm -hmm. euh, la série fait pas dans la subtilité il y a beaucoup de violence gratuite puis quand je dis gratuite je fais là c'est des Punisher <rire> sure, gratuite de... il ouais, y en a partout il euh, euh, puis on va pas lésiner non plus à là, il y a euh, je te dirais du tout nu pendant la première demi-heure de A à Z. Bon, ben, je sais ce que je fais à ça. <rire> d'hommes principalement. Euh, les décors ouais. sont, sont quand même impressionnants, mais euh, définitivement, la, la série ne va pas posséder, mettons, le budget Blade Runner 2049. Hein. Mm -hmm. euh, fait Je ne suis pas en train de dire par ça qu'on va... Euh, euh, que tout est qu'on a le feeling que tout est fait en carton, mais par exemple quand on tente de me faire croire là, que le sanctuaire de, du maître, là, du du de, de, de l'homme excessive, excessivement euh, riche, quand on essaie de me faire croire que telle pièce est, son, est, son est le sanctuaire d'un de, des hommes les plus riches de la galaxie, ben il faut pas que la pièce me donne un feeling claustrophobique. J'aurais besoin d'une mm -hmm. grande pièce. T'sais. Mm -hmm. et, et ça l'arrive quand ai même assez ça, souvent. Non, mais ça l'arrive quand même assez souvent dans les séries Netflix. Pis, je sais pas si vous vous souvenez, euh, est-ce que vous avez vu la série euh, Iron Fist? Oui. Non. Dans la série Iron Fist, euh, on voit voir souvent les acteurs, puis il y a beaucoup de, de scènes qui vont se produire dans une salle de réunion qu'on essaie de nous présenter comme la grosse boardroom d'une compagnie multimilliardaire. Ouais, ouais. Et la pièce est peut-être plus petite que le studio dans lequel on enregistre présentement. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai tout le temps trouvé que c'était le but parce que... Puis, ah, ça, puis il est dans un coin. ouais c'est ça. Tu es dans un coin de building. Puis moi, ça m'a tout le temps fait déconnecter ouais. De la série, que c'était tout le temps la même pièce qui était réutilisée super souvent, puis qu'elle n'a pas l'air assez grande pour avoir la fonction qu'une qu compagnie multimilliardaire aurait.
0: C'est vrai que quand tu remarques les limitations techniques de la série que tu regardes, ça te fait déconnecter un peu.
1: Ben exactement. Pis, ça a été mon problème avec Rogue One. Ouais. <rire> puis c'est fréquemment les enjeux que Netflix va avoir parce que par le manque de budget, ouais. on va avoir de la misère à faire passer le message qu'on essaie de passer, surtout quand on parle de pulange. Hum. Euh, mais fait que ça c'est une petite remarque pas... écoute euh, je, je, je dévoile mon jeu ici mais
2: oui. le, le problème en fait c'est que ça arrive souvent justement quand que, on, on parle qu'il y a une question d'argent avec des personnages puis je comprends pas pourquoi ils font pas juste se forcer à trouver une autre raison de pourquoi lui son, son âme
1: aurait pu être t'sais, il est pas obligé d'être multimilliardaire tu sais Ouais, mais c'est. Comme je dis, c'est une des notions de c'est la concentration de la richesse. Ça ne part pas rapport directement avec la série. Je veux dire, en général, ouais. ils devraient ouais. juste trouver
2: d'autres raisons que c'est plein de cash pour que ça soit important. S'ils ouais, sont pas capables ouais. de cracher le cash pour que ça ait l'air d'être plein de cash. Mm
1: -hmm. Généralement, le, le, la problématique, c'est que ces séries-là viennent de matériel source. Tu sais qu'il y a des trucs qui ont plus de la misère à éviter. Il y a une limite à réécrire le livre original au complet. Oui, mais je ouais. comprends entièrement ton point. Là, dans ce cas-ci, c'est incontournable <rire> parce que, mm -hmm. comme je dis, c'est un peu des, une, des, une des notions quand même dans la cyberpunk la, la, la base du futur dystopien c'est ça, c'est que le, les corps entre les riches et les pauvres, ouais, c'est accentué à des, à des extrêmes inimaginables, ouais, ouais. puis que même que les droits, les droits de base Existe des plus. individus existent plus comparativement aux droits des compagnies, c'est ça, c'est c'est ça, c'est le bout de punk, justement, là, dans, mm. dans Cyberpunk, c'est le bout de punk qui est très important dans, dans cette idée-là. Je ne sais
0: pas si tu vas en parler un peu, mais dans les previews, moi, j'étais quand même assez intéressé par l'histoire de son ordre original du personnage principal, c'est-à-dire l'idée que il venait d'un groupe qui se battait contre ouais, la société dans laquelle exactement. il se fait réveiller. Est-ce que c'est une tension qui revient dans la série? Oui, ben
1: c'est ça. Là. Puis là, je fais très attention ouais, pour... Ouais pour rien vous spoiler trop là, de, de l'histoire, dans le premier épisode donc quand il se fait demander par un hyper riche hey, faut, faut, que tu mon, euh, faut que tu règles le, le, le mystère de mon meurtre mm -hmm. notre ami Kovac sa première réaction n'est pas de dire un oui enthousiaste mm -hmm. euh, et, et même que ça prend plusieurs niveaux de menace puis de curiosité pour éventuellement le mettre sur la traque de l'investigation mais il fait pas de de cœur, il fait pas avec appréciation. Puis il y a même un découragement de réaliser que ce qui pour lui était une crainte il y a 250 ans ben est une réalité ouais. encore pire que ce qu'il avait imaginé. fait que ça, ça, ça reste quand même en entier. Comme je te dis, comme j'allais le dire plus tôt, euh, j'ai pas écouté euh, la sirène en entier. Ah, je pensais que tu l'avais. Je ne l'ai pas écouté en entier. Je. je... Écoutez 10, 10 épisodes Puis mon, mon fabuleux projet De film d'Infinity Wars Les deux sont mutuellement <rire> compétitifs euh, Donc j'ai pas écouté la série en entier euh, mais, euh, présentement, j'aime bien ce que je vois Ceci dit, je suis un junkie fini de science-fiction Certaines personnes vont aimer les films du genre Seigneur les anneaux D'autres vont aimer les films de super ben, Moi aussi, ben, j'adore les films de super Mais personnellement, je vais tout le temps euh, préférer de la grosse sci-fi sale là, Mais
2: tu dis que euh, tu pas écouté toute la série Tu as écouté combien
1: d'épisodes? Il y en a combien? Il euh, y a 10 épisodes, c'est ça, ça que je te disais Je pense que j'ai écouté les trois premiers ouais. Ok, ok, ok
0: est-ce qu'il n'y a pas justement un peu une lourdeur à cette série-là Elle toutes les écouter d'un coup, tu comme on voit de plus en plus avec Netflix, euh, euh, Ou tu devrais le faire. Non,
1: si c'est pas si, c'est pas c'est pas de Scott Émotivement, c'est. je te dirais même que euh, une des, un bien des correct, une des one failles, euh, de euh, une des failles de de, de carbone altéré, mm -hmm. c'est que altered euh, carbon. Le, le, de temps en de... temps, c'est pas la première fois que tu es plus capable de prononcer. Je sais, chose, je trouve ça malade.
0: Si j'avais une caméra sur toi, j'aimerais ça qu'on puisse voir Mais ton visage. Je serais tellement fier de toi. C'est
1: ça. Parce que... euh... inquiète. <rire> Mais, euh... de temps en temps, où est-ce qu'on pourrait tout présenter les choses avec un peu plus de nuances? Euh... Altered Carbon. Toi, je, suis même pas, je suis en aucun cas capable carbone Alter altéré carbon. <rire> euh, carbone altéré oh, euh, de, de, de temps en temps euh, va euh, pas mettre l'emphase euh, suffisante sur certaines des thématiques qu'il va utiliser on en fait là, une cyberpunk qui est quand même assez euh, fast and loose là, si on me permet l'expression la série si gagnerait est un peu plus subtile et euh, je vous dirais que certaines personnes pourraient s'offusquer de euh, certaines, certaines images, certains concepts de la série. Euh, par exemple, là, la nudité est quand même assez frappante. Mm -hmm. Même si Game of Thrones, ben, nous avons pas de On a des tous vu Game of Thrones, c'est ça? Euh, mais et...
0: l'entièreté d'HBO, en fait, là. Elle
1: a ouais, pas it's tout son not porn, it's HBO. <rire> ouais, ça, il, y a, il y a même une vidéo ouais. euh, comique sur Internet qui c'est It's not porn, it's HBO. C'est assez. C'est assez vrai. <rire> ouais, c'est ça. Euh, Puis. Mais tu sais, il y a des enjeux, mettons, quand même, le personnage principal qui était un Asiatique qui maintenant habite le corps d'un blanc qui aurait pu être mieux traité mm -hmm. euh, l'écriture de la série de temps en temps est parfois inégale euh, clairement chaque épisode n'a pas le même auteur ouais. ça c'est un, une chose qu'on remarque quand même assez rapidement euh, fait que pour conclure, moi j'aime bien la série j'ai un biais très positif pour n'importe quoi qui est de la sci-fi ouais, parce ouais. que c'est très rare quand même la sci-fi il n'y a pas énormément d'émissions de sci-fi il ben, y en a on, énormément de cheap mais en
0: avoir une où y a même, même si tu disais il y a des problèmes et, et, de qualité. Il
1: y a présentement qui, qui roulent. Là, ouais, non. Tu aurais de la misère à en trouver cinq. Puis mm. euh, Star Trek Discovery euh, joue pas en 2018. Ouais, ouais. Euh, fait que c'est quand, euh, quand même assez rare. Fait que j'ai un biais naturellement euh, très positif là, pour ce genre de, de série-là. Euh, J'aime l'histoire qu'on me raconte. Euh, j'aime comme présente, c'est ça, comme je disais là, euh, une, une science-fiction science que, que je trouve intéressante. Je fais un avertissement euh, Rotten Tomato aggloméré une note de 63% euh, Des critiques. pour la série avec un score d'audience de 91% ah, ceci dit bon puis c'est environ 2000 qu il personnes je pense qu'il est temps qu'on qu arrête de suivre sur Rotten Tomatoes ben 63% chez, sur Rotten Tomatoes sont considéré comme fresh ah. c'est considéré c'est pas comme c'est considéré ça comme comme 60 poudre. je
2: pensais ça. que ça prenait 80 et plus
0: et moi je pense qu'une des choses les plus intéressantes tandis qu'on en parle rapidement sur Rotten Tomatoes c'est de voir justement les différences entre les deux types ouais. de critiques parce que si tu vois une critique qui est d'un côté complètement d'un sens puis l'autre qui l est de l'autre il y a quelque chose qui, qui cloche là, ben
1: sais. un peu comme avec tendance, du aussi. Aussi tendance à du te rester. <rire> Sur Rotten Tomato, un 75% qu'un 90%.
0: Ouais.
1: Parce que euh, un 90%, va me dire qu'il y a peut-être eu un, un petit peu trop un effet d'entraînement. Ouais. Ça, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Puis, euh, Méta, Méta Critique, euh, eux, ont aggloméré la note de 65% avec un score d'utilisateur de 8,2. Fait qu'il y a quand même une tendance. Sur 10, hein? Ouais, c'est ouais, ça, sur ouais. 10. Fait qu'il y a quand même une tendance mm -hmm. que euh, les critiques ont. Plus lourdement sanctionner euh, l'émission. Alors dirais. que les amateurs ont Puis tout les fait. amateurs semblent ça aurait été plus intéressant. Mais en même temps, c'est ça. Hein, ça le, quand, on, quand on dit avec le cyberpunk, c'est on achète ou on achète.
0: C'est un, un style très niché, il faut le reconnaître, mais les fans du style, à t'entendre, on devrait sauter là-dessus.
1: Ben, c'est l'impression. Puis minimalement, moi, c'est mon, mon intérêt pour l'instant. Ouais, ouais. juste, juste dans les premières minutes de la série, là, euh, on arrive avec quand même. 4-5 idées très 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 fortes comme euh, c'est une micro scène là, mais c'est il y a il un, y a une vieille madame qui rencontre euh, je vous dirais une madame euh, de la trentaine puis elle pleure puis elle dit euh, ah maman puis là tu, tu comprends pas parce que la madame la plus vieille ouais. appelle maman l'autre puis là t'as as, une, as, une, as une, la, 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 la dame qui est la mort par l'agent de police puis elle dit mais, ma fille ça, a été assassinée puis euh, la loi dit que euh, la société doit lui donner un corps t'sais, parce mm -hmm. qu'elle est victime d'un acte criminel puis le policier répond ben, on lui a donné le corps qui traînait ce qui était disponible puis on comprend, c'est juste ça qu une enfant, que sur qu une le moment, c'est ouais. ça, qu'il y, y, y a un meurtre, fait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la chip, on le met dans un autre corps mais y a, on revient avec les inégalités sociales, Puis ouais, ouais. là le policier dit Ben si vous voulez payer pour un upgrade. Mm -hmm. pis on revient avec l'idée d'inégalité sociale. Puis juste ça, c'est comme une idée très forte qu'on voit ouais. dès le début de la série. Puis ça rend le restant de l'écoute intéressant. Juste ah ouais, pour ouais. dire, ok, ah ouais, les, mais je... juste à écouter là, je te commente, c'est 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 plus euh, qu'est-ce ah. que je pensais. Là. Fait que c'est ça, Mathieu, t'as joué à City Skyline pour nous cette ouais, semaine. Ouais,
0: ouais, ben oui, euh, la fin de semaine dernière, il y a comme un spécial qui a été lancé, le jeu était disponible euh, gratuitement sur Steam, euh, mais c'était pas un gratuit gratuit, c'était gratuit pour un jouet au jeu, on devait ensuite payer si on voulait le garder, parce qu'à partir de lundi il était seulement en vente. Cependant David, avant l'émission, tu, tu regardais sur Steam puis il est encore en spécial. Jusqu'au euh,
2: 19 euh, février, à cause des ventes pour le nouvel an chinois, je ah, pense, ou quelque chose comme ça. Fait
0: qu'il est à 8$ si je me souviens bien c'est vraiment quand même pas cher pour un jeu. Euh, le jeu est sorti quand même il y a quelques années, en 2015. Euh, donc, City Skyline, euh, euh, un jeu de gestion de ville. Euh, si, comme moi, vous avez énormément joué à SimCity à l'époque, euh, moi, j'ai beaucoup joué au début des années 2000 quand même à SimCity 2000, à SimCity 3000. Euh, C'est des jeux que j'avais beaucoup, beaucoup appréciés, euh, notamment pour, euh, pour la,
2: la 8 et 24.
0: Ah bon voilà. notamment parce que c'est des jeux SimCity, c'était quand même des jeux le fun parce que la créativité était euh, totale, on pouvait faire ce qu'on veut on partait d'un terrain complètement vide puis on s'amusait à construire la ville qu'on avait le goût de construire euh, pis dans, moi en tout cas quand on a sorti la nouvelle, le nouveau SimCity il y a quelques années je pense en 2014, si je me souviens bien que c'est sorti j'ai été énormément déçu ben, comme on beaucoup dans, de ça. monde
2: je pense fait que, que oui hein? ouais. fait que c'est peut-être même 2013 ça se peut mais ouais, ouais, ouais. Toi aussi, tu avais été déçu, je me souviens. Ouais, bien. ben en fait, moi, j'avais joué euh, une fin de semaine ouais. complète euh, avec euh, notre ami euh, Yannick euh, ouais, en ouais. réseau. Puis, euh, justement, c'est... Je vais faire une petite parenthèse vite vite là sur SimCity là, mais j'avais recommencé à jouer euh, dernièrement, puis j'avais dit à Yannick, j'ai dit hey, ah si tu veux t'en reparler, mm -hmm. tu sais j'ai recommencé à jouer un peu et il m'a expliqué que le jeu était toujours pas arrangé euh, aujourd'hui parce qu'il y a parti une game avec sa blonde et les ressources qui théoriquement étaient se partager entre les villes ça marchait toujours pas ça marchait toujours pas ouais. mais comme on disait, on parle d'un jeu quand même de 2013. Ah ouais, hein, ouais. C'est pas normal que ça soit pas encore réglé, non, non. À rien.
0: Il y avait tellement de problèmes au début que j'imagine que la compagnie a juste tout abandonné parce que toutes les idées qu'ils avaient mises de l'avant pour rendre le jeu intéressant à ce moment-là ont toutes été des flops. Hein. L'idée de jouer ultimement seulement en ligne, l'idée d'avoir des interactions entre joueurs, donc ta ville peut jamais être complètement autonome toute seule, il faut que tu fasses des interactions pour être vraiment... Les cartes
2: sont assez petites, c'était Les cartes assez sont toutes
0: petites, ouais. c'était décevant à tous les niveaux. Euh, fait que les fans ont comme tout abandonné le jeu, puis après ça, dire, hey, je jeu... Un...
1: C'est un des plus spectaculaires tonnes ouais. de mardes d'une série qui était Une série qui était, qui, qui, games,
0: série qui Sim était Sim pourtant un titre sûr. SimCity, ça avait une marque de commerce, c'était certain. Tu vends SimCity, les gens l'achetaient, c'est ce qui nous est Mais arrivé, nous, en tant que gamers à l'époque. On l'avait tout préaché aujourd'hui,
1: puisque, écoute, ça a été une grosse tendance dans les gay Games. puis ils s'en ils, ils sortent pas pour de vrai. Mm -hmm. C'est qu'ils ont... C'est une directive qui est passée dans l'entièreté de toutes leurs sous-filière, parce que EA Games c'est un publisher, ils ouais. font affaire avec des développeurs Fait que Maxis, qui est le développeur principal de SimCity euh, appartient à EA Games Maxis produit aussi The Sims mm -hmm. puis généralement tout ce que le mot de Sims dedans, là. et euh, la directive c'était tout doit être en ligne, tout doit être multijoueur, ouais, ouais. et pour un jeu comme SimCity, c'était comme une commande très difficile. Un peu bâtard, disons. Ah ouais, yeah,
2: ouais c'est ben ça. Mais le euh... concept, s'il n'était pas autant buggy, aurait pu être intéressant avec une possibilité quand même de jouer en single player. C'est ça. Mmh. C'est que quand ça sorti c'était ça le problème, c'est t'étais quand même coincé. Absolument. La seule manière de jouer en single player, c'était de te créer une game multijoueur en mettant un mot de passe pour pas le donner à personne. Ça a fini par sortir, là, le single player. Ce qui t'amenait quand
0: ouais. même des frustrations à cause de la carte qui était petite, qui ouais. bon, un paquet d'autres affaires qui ah, faisaient par ça, la ça, suite. Ouais, ouais. Ce qui fait que quand, tu... quand la, 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 dans le fond, c'est un peu la même chose qui est arrivée avec le jeu City Skyline, euh, tu disais que IE est un, est un publisher. Dans ce cas-ci, c'est le jeu la Compagnie Paradox qu'on connaît pour pour Stellaris, pour le mm -hmm. jeu Zelda Kings 2 qu'on a déjà parlé à l'émission. Mais par Paradox est euh, le publisher, donc, euh, de City Skyline, alors que le développeur, c'est euh, Colossal. Colossal Order. Ouais. Mm. Euh, euh, la, la série... Euh a été reçu vraiment comme le vrai successeur de SimCity, en bonne partie parce que toutes les erreurs qui avaient été faites sur le dernier SimCity ont pas été répétées ici. Donc, on, on joue tout seul, on, on a des cartes qui sont très, très grandes et euh, on a toutes sortes de ressources et toutes sortes de libertés pour faire absolument ce qu'on veut. Euh, et c'est ce que j'ai retrouvé dans le jeu très, très rapidement. Je vous dirais que dès le début, quand j'ai ouvert ma partie, je me sentais comme en 2002 quand je jouais à SimCity 2000. J'avais l'impression de pouvoir faire à peu près les mêmes choses, mais avec une certaine actualisation, veut veux pas, de, de, du graphisme, de la map, etc. pas joué Je dois quand même dire que j'ai pas joué avec toutes les expansions, il y a beaucoup d'expansions qui sont sorties depuis, la, depuis le lancement mm -hmm. du jeu. J'ai pas joué avec les expansions, j'ai pas joué non plus avec des modes mais il y a aussi énormément de modes notamment qui améliorent la qualité graphique du jeu puis qui rendent le jeu avec un réalisme absolument incroyable. J'ai vu des vidéos, il y a des images qui circulent sur internet, vous pouvez aller voir ça mais il y a des gens qui s'amusent à reproduire des villes dans le monde à, à, à la virgule près je dirais de, de, de certaines rues puis c'est assez mm -hmm. impressionnant euh,
2: Quand tu dis que, en fait parce que tantôt juste avant l'émission, ouais. on parlait de, de, de l'expansion Mass Transit Ouais. Euh, tu l'as pas essayé, dans le fond? De non, ce que non, c'est ça. C juste euh, Vanille mais, que, que joué?
0: C'est ça. Master Transit, c'est une des expansions qui est sortie récemment qui permet de booster encore plus la partie transport du jeu. Mm -hmm. Ceci étant dit, j'ai quand même accès à énormément de choses déjà. Euh, je l'ai pas fait parce que ma ville n'était pas encore rendue assez grande pour ça, mais je pouvais déjà investir dans du métro, dans, dans l'autobus, dans un paquet d'affaires de transport. j'avais juste pas la partie Master Transit qui a été rajoutée dans le jeu, dans le mm -hmm. jeu.
2: Fait que tu penses que ça vaut la peine pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas le jeu, de juste l'essayer Vanille? Absolument. Là, parce que c'est quand même. On, on en parlait tantôt, c'est une soixantaine de pièces. Pour, pour tout avoir, au complet, les... ouais, ouais. En fait, je pense que c'est juste les DLC, là. Fait que, ouais, oh.
1: ouais, c'est vrai. Le jeu de base, bon, le jeu de base, bon, c'est 8 et 24. Puis le jeu, le, le Super Bundle qu'ils font, là, qui, qui est à 54% de mm -hmm. rabais, là, présentement, et 61% et 68%. Jusqu'à
0: maintenant, de ce que j'ai joué, je dirais que les DLC sont intéressants si vous, a, si vous avez envie d'investir dans le jeu. Si vous pensez ouais. jouer plus qu'une dizaine d'heures, allez chercher les DLC parce que là, vous allez avoir du fun. Il y a notamment un DLC sur les désastres naturels. C'est certain que si tu joues une partie longtemps et tu n'as pas la partie des désastres naturels, tu va être manquer de quoi que tu aurais pu avoir du fun dans ton jeu. Ouais. J, moi, je ne pensais pas faire ça, donc j'ai décidé de ne pas investir là-dedans. J'ai quand même eu énormément de plaisir. on commence une partie au tout début j'ai un peu un traumatisme de, du dernier SimCity parce que quand on commence on a une petite map on a accès à un petit carré okay. dans lequel on va jouer ce le carré là je...
1: va grandir exactement
0: c'est qu'après après quand ta ville devient assez grande tu peux acheter d'autres carrés autour puis avoir mm. quelque chose est très 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 grand okay, okay. mais on commence petit L au début je me suis dit ah oh, mon dieu ils m'ont encore donné une affaire qui est limitée c'est pas le cas on peut on peut se développer un peu plus mais bon on a les mêmes éléments qu'on a toujours on commence avec des routes on commence à, mm. à se faire le quadrillateur qu'on a le goût ou, ou, ou tous les types de routes qu'on veut faire j'ai vu des des YouTubers que j'aime bien regarder qui sont, mm. sont mis à faire des, des, des routes avec des, des, euh, des ronds-points, avec des, euh, ouais. des, des routes qui se faisaient des serpentins. Tu peux faire tout le design que tu as le goût de faire dès le ouais, début du jeu. Des
1: routes car... Tu peux faire une ville carrée, mais après, si tu sens je... original, tu peux faire plus. Euh... Moi, moi,
0: je me rends tout le temps compte à quel point je suis cartésien <rire> quand je joue à ces jeux-là, parce que j'utilise chaque euh... chaque centimètre de la ouais. map, de l'utiliser pour faire des carrés parfaits, puis tout essayer de placer Moi, c'est que je
1: me ma... quand je fais ça. <rire> Tu sais, wow. Je fais comme Ah oh, si je suis plate. ben, <rire> ouais,
0: moi, ben oui, c'est vrai là. Mais...
1: En fait comme toi, mais c'est parce que je repensais
2: à quand SimCity justement est sorti le dernier. Il était comme super fier de nous dire qu'on peut faire des routes rondes <rire> c'est tellement pas pratique non. parce que t'as tellement pas d'espace que tu fais juste perdre la moitié de ta map pour que tu aies une, euh, une petite courbe dans ta route. Mais à,
0: à cause de la grandeur de la map qu'on a, j'imagine qu'à un moment donné vers du endgame, ça peut donner le fun pour faire juste des secteurs qu'on a le goût de faire tout simplement au niveau esthétique. T'sais. On a le goût de faire des secteurs ben plus moi, J'aime pouvoir qui...
1: reconnaître en le regardant où est-ce que je suis sur ma carte. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Versus... Ah, ça, c'est mon secteur industriel. Ça, classe, mon secteur, parce qu'il y a ouais. des
1: drones qui vivent. Ouais, ouais. Euh, on, re
0: on reconnaît aussi, dès le début du jeu, les mêmes éléments qu'on a toujours dans un, dans un city builder. On a nos, nos secteurs normaux, les secteurs commerciaux, les secteurs résidentiels, les secteurs industriels qui vont nous permettre de faire travailler nos, nos, nos habitants, leur trouver des logements, puis après ça, avoir des, des commodités un peu autour. Mm -hmm. On a un paquet de buildings aussi pour avoir des pompiers, des policiers, des hôpitaux. Euh, et de la manière que le jeu fonctionne, c'est que dès le début du jeu, on voit l'entièreté des buildings qu'on peut construire, mais à mesure que notre ville grossit, on va unlocker des buildings. Donc, on va par mm -hmm. exemple voir dans l'onglet de pont. En fait, dès le début, l'onglet de pompiers n'est pas disponible parce que tu ne peux pas en construire dans une ville où tu as zéro habitant. Fait que dès que tu commences à avoir des habitants, je pense que ça prend 400 personnes pour que là, tu unlocks euh, le, 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 la possibilité d'avoir des pompiers. Après ça, tes pompiers. C'est
1: une mécanique très Restime City. En absolument,
0: plus. absolument. Oui,
2: ouais. mais c'est ça que j'allais dire. Fait que dans le fond, ils ont comme remplacé à telle année, tu débloques ouais. tel bâtiment, c'est avec la population. Exactement. Okay. Ma
0: première ville, par exemple, j'ai fait l'erreur de grossir trop vite. Je me suis mis à construire la, la, ma ville pratiquement au complet avec plein de routes. J'ai dépensé uh -huh. plein d'argent. Après ça, j'ai fait tous mes secteurs. Puis j'ai eu un boom de personnes très rapidement. Je suis tombé à 5000 habitants. Puis j'avais aucun service. Le feu a pogné. La, la mare de pogné dans ma ville, là. ça fonctionnait pas en c'est sûr qu'il faut, faut faire attention, surtout au début, pour bien euh, faire grandir notre ville de manière organique. Euh, mais c'est ça. On va débloquer, par exemple, chez les pompiers. On va avoir en premier euh, euh, une firehouse, donc le, le, une espèce de caserne de base de pompiers qui peut avoir cinq euh, voitures de pompiers. Là, à un moment donné, quand on se rendait à 5 000 habitants, c'est vraiment plus suffisant. Même quand on a deux ou trois, fait que là, as la fire station qui va en à un moment donné, qui elle peut avoir 15 euh, camions de pompiers. Et puis après ça, avec notre budget, ça fonctionne donc comme un système budgétaire. On va contrôler à quel point on investit dans ce secteur-là. Donc, admettons les pompiers, on a accès. Notre building peut avoir jusqu'à un maximum de 15 camions de pompiers. Mais si on finance seulement à 10 notre, notre service d'incendie, mais il n'y aura pas 15 camions de pompiers disponibles. Fait que les gens vont se plaindre de. Mais c'est parce qu'il y a quand même des firings des grosses casernes disponibles. Donc, il faut gérer une notre budget en fonction de l'argent qui
1: est alloué. C'est un peu comme le système de santé québécois où est-ce qu'on peut avoir <rire> 500 scanners, mettons, pour détecter le cancer, mais ouais. si on finance pas du, du monde pour opérer ces machines-là, ces scanners-là... Hein? C'est intéressant Exactement. ouais. C'est ouais, ouais. Tu sais que dans un jeu vidéo on aurait pu apprendre ça Mais que le ministère de la santé l'a pas compris ouais. encore
0: J'ai pas eu le temps d'explorer énormément Ce secteur là non plus mais il y a une partie du jeu Où on peut contrôler des euh, Il y a pas ça des policies dans le fond C'est des politiques qu'on peut mettre en place fait que Par exemple si on veut contrôler euh, Ou on veut encourager au fond la, la dépense énergétique de nos habitants On va instaurer certaines politiques Par exemple la, 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 On veut obliger les gens à avoir des détecteurs de fumée dans leur maison Ouais, fait que là, ça va améliorer ça les first euh, ouais. ont, les ont remis tout remis ça en place. Je dis que j'ai pas eu le temps de le jouer beaucoup parce que euh, à mesure que notre ville grossit, on a accès à plus de policies. Fait que j'ai vu les premières policies mais pas tout au complet, j'ai pas eu le temps d'explorer cette partie-là, mais il y a l'air d'avoir énormément de choses qu'on peut euh, mettre en place notamment au niveau énergétique pour améliorer notre ville. Donc on on a une grosse convention énergétique au début, on commence à avoir des problèmes parce qu'il y a pas assez de de production avec des usines euh, d'énergie. Bon ben on met en place certaines politiques, puis tout d'un coup on a plus d'énergie disponible. tu sais, il y a moyen de contourner le fait qu'on pas d'argent tout le temps pour investir dans des nouveaux buildings en instaurant des politiques qui vont te permettre de contourner ces problèmes-là. Euh, sinon, je voulais terminer par ça, mais je me suis euh, rendu compte. Vas-y, non, vas-y.
2: Ouais, en fait, euh, moi, j'avais une question pour toi parce que euh, ça, ça, ça m'obsède un peu depuis tantôt. Euh, tu as dit que toi, tu pensais pas jouer plus. Longtemps pour pas acheter les DLC, y a une raison pourquoi t'as pas accroché
0: Ah, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est juste que mon 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 euh, euh, j'avais acheté. Moi, j'ai pas acheté le jeu en fait cette semaine. Je l'ai acheté il y a longtemps, puis comme beaucoup, on s'est rendu compte de ça. Mais toi-même, tu l'avais déjà ce jeu-là. Je l'ai acheté en spécial il y a un bout de temps. En me disant, oh, oui. oh, ça a l'air d'un city builder intéressant, mmh. mais je l'avais jamais essayé. Il
1: y a une grosse campagne euh, de publicité. C'est ça. ça.
0: Puis là, quand j'ai vu cette semaine en fait une pensée qui était intéressante, je me, intéressant, je me suis dit, je vais jouer, je vais pouvoir en parler un peu à l'émission. Euh, puis en jouant, je me rends compte que si je me mets à vraiment jouer plus, je pense pas que je vais jouer plus que 10 heures à ce jeu-là parce que je vais faire une ville, puis je vais jouer mon fan, je vais m'arrêter là. Euh, mais si je joue plus, là, ça, je vais acheter les DLC. C'est pour
2: ça que ça m'obsédait parce que de la façon que tu en parles, tu as l'air d'avoir vraiment trouvé ça bon. Mais ouais. comme fait, je pense pas jouer plus que 10 heures. Non, c'est comme... pas,
0: pas une question de, 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 de pas de fun de jeu, c'est une question de gestion de temps parce que ma mission, s'en vient. fait que je veux pas m'embarquer dans un scénario où je vais passer énormément de temps là-dessus, sachant qu'il y a d'autres jeux qui s'en viennent. J'ai envie de jouer à, Col à Colonizing Mars qui s'en vient bientôt, puis aussi à l'expansion Stellaris. Donc, je sais plus de manager mon temps. En fait, je te dirais que, que le jeu en tant que tel, effectivement, j'ai vraiment eu du fun puis je vois le potentiel du jeu, notamment la dernière chose que je voulais dire sur la, la, la gestion de ville qui est intéressante, c'est qu'en ce moment ma ville est rendue à, à pas loin de 8000 habitants, puis là mon gros gros problème c'est de la gestion de trafic. Puis c'est le bout intéressant euh, du jeu où beaucoup de gens disent là c'est là que ça, ça commence à aller mal, c'est que on a tous les services mis en place, mais les premières rues qu'on a mis au début c'est des petites rues, puis là nos camions ont de la misère à circuler. Fait que là ne, la population se met à se plaindre parce que il euh, y a des ordures qui traînent partout parce que même si j'ai beaucoup de sites d'enfouissement, puis j'ai beaucoup de camions d'ordures, si il y a tellement de trafic qui se rendent pas. Fait on a ce problème-là avec ça, mais cimetières ont de la misère à déplacer les corps morts qui sont disponibles un peu partout. Il y a comme des plaintes de gens. Le jeu fonctionne avec un système euh, de Twitter, en fait. Il y a comme un onglet qui ressemble <rire> au logo de Twitter, puis on reçoit des Twitter des habitants. Fait que les gens tweetent un paquet d'affaires de « Ah, il y a des feux un peu partout, qu'est-ce que tu fais? » C'est un jeu fait
2: pour Denis Coderre.
0: <rire> c'est vraiment ça, on dirait. Parce que tu as vraiment des tweets, puis c'est là que tu vois <rire> l'opinion de la population. Surtout
1: qu'il y a beaucoup de temps libre.
0: <rire> C'est là qu'on qu voit un peu l'opinion de la population. On peut bien entendu cliquer sur les... Euh, les on va avoir des petits onglets qui vont sortir parce qu'il y a une maison qui n'a pas accès à de l'eau parce qu'on n'a pas mis euh, mm -hmm. nos tuyaux jusque-là. qu'on va avoir un, un onglet qui va nous dire « Ah, il manque d'eau à tel endroit, voilà. il manque des à tel endroit. » On peut cliquer aussi puis voir l'humeur des habitants améliorer leur, leur bonheur en rajoutant des parcs, des affaires comme ça. Il y a vraiment l'éventail complet d'une gestion de ville et tout est disponible. Est-ce euh, que ça
1: fait sa job comme jeu « One more turn » Parce que tu sais, là, oui. t'as l'impression oh, oui. que t'es pas grave d'arrêter de jouer. Oh, oui,
0: Tout simplement parce que si vous êtes comme moi, quand on planifie ce genre de jeu stratégie-là, on planifie tout le temps quatre. Coup d'avance. Mm -hmm. On va tout le temps se dire bon, mon prochain secteur résidentiel, il est là. Mon prochain secteur industriel, il va être dans ce coin-là. Il y a beaucoup de gestion de pollution, by the way, j'en ai pas parlé beaucoup, mais il y a beaucoup de gestion de pollution à faire. Les secteurs industriels sont très, très, très pollués. Il y a du smog. Fait qu'il faut faire attention à où est-ce qu'on met nos, euh, nos secteurs résidentiels par rapport aux secteurs industriels parce que les habitants vont donner malade quand ils habitent trop longtemps proche d'usines. Bien, je faire plus d'argent. C'est ça. Euh... <rire> non, mais, euh, mais c'est ça. On est tout le temps en train de penser hein, c'est quoi le prochain développement que je fais Ah, je veux me rendre à tel. Il y a comme des miles au fond, là, des étapes qu'on se rend dans le jeu parce que à mesure qu'on qu que notre ville grossit, on va avoir des pop-up qui vont nous dire « Hey, ta ville est rendue euh, une, 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 un grand village. » Après ça, ta ville est rendue telle mmh. affaire. Puis à, chaque, mmh. à chaque milestone, on a un bonus de cash aussi qui arrive. Fait que là, on se dit « Bon, quand je vais avoir 7500, je vais avoir tel building qui va me loquer, je vais avoir tant d'argent qui va Mais arriver, ça, que je va être capable dire... de faire telle chose. »
2: Le, le fait que tes buildings euh, aussi euh, débloquent au fur et ouais. à mesure que tu n'as pas accès à tout, ça va ouais. juste te donner le goût de continuer ta Exactement. game parce que tu veux savoir qu'est-ce que tu vas avoir de débloqué. C'est
0: assez organique avec le fait que tu développes ta ville, c'est-à-dire que tu penses à tes futurs secteurs, fait que là tu te dis, à tel endroit j'aimerais avoir un, un centre-ville avec des buildings qui sont plus hauts fait que là tu attends tel niveau d'habitants pour avoir accès à de la... parce qu'il y a des niveaux de densification donc au début on va faire des secteurs résidentiels mais à petite densité puis après ça plus ça augmente, on a cinq niveaux de densité, fait qu'à la fin on se ramasse avec un, un, un niveau de Manhattan de centre-ville de New York avec des buildings gigantesques. Fait que ce genre de niveau-là, il faut prévoir où est-ce qu'on les met dans la map. Sinon, on se ramasse à... mm -hmm. On ne veut pas que notre centre-ville soit dans un coin complètement pas rapport à côté du désert. Là, non, beaucoup, beaucoup de fun. Je, je, je recommande le jeu à tous les gens qui ont déjà joué à Sin oui, City et on, qui ont envie de revivre l'aventure.
1: Si, si vous n'êtes pas comme moi, c'est-à-dire moi, je peux pas jouer un jeu sans jouer à 100%, à 100, sans jeter 100 des DLC, <rire> 8 piastres, ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, oui. Ah, C'est clair, là.
0: Alex, tu voulais nous parler... Euh, C'est David? <rire>
1: Alex, de quoi tu voulais ouais. nous parler, toi? Le, le, deuxième sujet. Altered
0: David, Carbone. toi, t'as joué aussi à un... Oh, da David, as aussi joué à un jeu cette semaine, t'as joué à l'expansion de Civ 6.
1: Exactement, en fait. Alex... Le, le roi des One More Turns.
0: Oui, ah, oui, oui,
2: Et euh, Moi, comme je suis une personne super naïve dans la vie, je me fais facilement pogner par euh, les One More Turn. Euh, oui, mais ben, en fait, Rise, Rise and Fall, pardon, est sorti, si je ne me trompe pas, le 8 février dernier... Euh, euh, à 32.99 et la première vraie expansion de Civilization 6 parce que il euh, ben, y en a eu d'autres mais c'était surtout des des, des DLC là, comme euh, on en a parlé un peu entre nous euh, au début de l'émission des DLC à comme oh ça c'est euh, malaise hein mais euh, non, en fait, c'est ça, il y a eu des DLC à comme 9,99 qui rajoutaient juste des civilisations et c'était la première expansion que tout le monde attendait. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'en ai parlé dernièrement avec quelqu'un, puis il m'a que si on se fie, par exemple, à civilisation 5, euh, je pense que les grosses expansions sont à peu près une par année. Ouais, c'est ça. il y, y avait, pensais, avait bien euh, du monde qui s'attendait à ce que ça arrive bientôt. Je pensais,
0: pendant que tu disais que c'était la première grande expansion puis ça fait à peu près, à peu près un peu plus qu'un an qu'il est sorti le jeu ben, C'est en là.
2: 2016, ouais. ouais. ouais Fait que, mettons, fin deux Fin 2016, là, si je me souviens ouais, bien, ouais, 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 donne, ouais. là c'est... Fait que, fait que non, tu sais, ça avait bien du sens, mais c'est que ça avait créé... Il euh, y a beaucoup de mauvais commentaires sur Steam par rapport à Civilization VI, ouais. que c'était par rapport au DLC de Comma, oh, c'est de la merde On a vécu top, le même pis... cycle avec
0: Civilization 5 Civilization 5 de base a choqué beaucoup de gens, puis moi j'avais aimé le principe, mais ça avait choqué beaucoup de gens à cause du changement complet de stratégie, euh, avec les types d'unités qui étaient plus mm -hmm. pareils, ce genre de choses-là, mais euh, on avait eu le même cycle, c'est-à-dire que le, le jeu de base avait certains potentiels, mais tout était pas là, puis quand on a eu les, 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 les DLC, ça ça vraiment expandre le jeu beaucoup 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 là.
2: Ben là en fait ben là c'est ça en fait je voulais pas trop euh, je pense que tout le monde connaît un peu euh, civilisation. Ouais. Fait que je voulais rentrer surtout dans les détails euh, de, de, de la nouvelle euh, ouais, de la nouvelle expansion. En fait euh, tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez basique euh, en tant que tel mais il y a au total euh, neuf euh, nouvelles civilisations ou mm -hmm. euh, leaders de civilisation donc je prends par exemple c'est pas toutes euh, des rajoutés. là moi par exemple j'ai joué avec la nation cri mm -hmm. euh, pour, pour ma partie, mais euh, par exemple, plein de... T'es plus obligé de jouer Gandhi. Euh, tu peux jouer un gars que je connais pas parce que je suis pas un... Euh, un, un, un comment je pourrais dire ça? Un spécialiste de l'histoire indienne. <rire> mais c'est euh, Jandra Kupta, ah, que J'ai aucune idée. Euh, c'est qui? Mais non, ça vous donne une idée. Fait qu'ils ont décidé de grossir certaines civilisations qui existaient déjà. Et euh, d'ailleurs, euh, évidemment, en changeant... Euh, en changeant, en fait, les leaders, c'est que ça peut créer aussi plus de possibilités pour la même civilisation en, en développant des, des nouveaux pouvoirs, etc. Donc ça, c'est un des éléments majeurs. Évidemment, c'est pas ça... C'est pas pour ça que tu ajoutes l'expansion. Sinon, ta vie est un peu triste. Il euh, y a un nouveau système de gouverneur en tant que tel et de loyauté. Je vais expliquer mm -hmm. les deux un peu en même temps. Parce que c'est que chacune des villes a euh, un niveau de loyauté sur ça. Okay. Et euh, dépendant de si ton peuple, par exemple, est très malheureux, parce que euh, je me sais, je sais pas comment dire ça en français, mais c'est amenities, euh, si je me trompe pas là, le, le nom, là, c'est... Euh, c'est
1: public, genre?
2: Ben, en fait, c'est comme pour le plaisir, pour le bonheur de, de, de ta population... Euh, civilisation 6 joue beaucoup là dessus et dans le fond si ton peuple est malheureux s'il manque de bouffe euh, s'il manque de place ben ça ça peut faire baisser ta loyauté mmh. s'il y a des civilisations avec des très fortes cultures un peu comme euh, dans civilisation 4 euh, ben, ça peut faire miner ta, ta loyauté aussi ouais. de ta ville les gouverneurs, une des fonctions principales ou du moins, c'est peut-être moi qui a mal utilisé les gouverneurs, mais euh, quand tu la mets dans une ville, ça te rajoute peut-être un plus 12 par tour de loyauté okay. fait que des fois, tu peux réussir à faire que ta ville
0: mieux équilibrer les choses. Oui, hein?
2: c'est ça, et que ta ville ne euh, parle pas entièrement sa loyauté. Ce qui se passe quand okay, elle, peur, elle arrive à zéro la ville se rebelle elle devient une cité libre, en fait, euh, qui appelle et euh, pendant, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe c'est que si elle remonte à 100 de... De loyauté de loyauté envers elle-même dans le fond parce mm -hmm. qu'il y a comme une notion de loyauté euh, ouais. d'indépendance, elle devient une nouvelle cité-État
0: comme une densité régionale qui se développe
2: hein? oui, elle devient une cité-État fait que tu peux avoir dans le endgame dans les derniers mm -hmm. tours des cités états qui pop de nulle part avec qui tu peux avoir des envois j'imagine
0: que, que c'est relié aussi à la distance avec la capitale, fait que plus c'est loin, plus tu vois des problèmes exactement,
2: les exactement, en fait et ça c'est, euh, ce qui est intéressant entre autres, c'est que par exemple quand tu fais un colon tu vas voir apparaître sur la map combien de, de points de loyauté ils vont gagner ou ils hein? vont perdre par tour c'est le même en fait j'avais réalisé que c'est par rapport à la distance ouais, euh, ouais, ouais. à la capitale et évidemment plus tu te rapproches des capitales de tes ennemis plus mmh. il y a de chances que la loyauté switch vers eux, ben oui. et là quand ça arrive ben, la ville change de civilisation euh, littéralement. Euh, les gouverneurs en plus de pouvoir stabiliser la loyauté c'est que qu'ils euh, rajoutent des pouvoirs spéciaux, donc par exemple un, un gouverneur que lui ça va être surtout sur le développement des districts, donc euh, ça va donner un, un bonus de plus 30% par exemple, pour tous les bâtiments par rapport au campus ou par rapport euh, euh, au centre de théâtre il euh, y en a un autre que ça va faire que euh, tes mines vont donner mettons euh, du cash en plus de la il mm -hmm. euh, y en a un plus accès religieux donc c'est vraiment sept des gros volets de civilisation 6 que tu as un gouverneur spécialisé là-dedans tu commences avec aucun gouverneur la façon d'avoir des gouverneurs euh, c'est avec, si je ne me trompe pas c'est les euh, civiques qui appelle, qui est acquise avec la culture, que en plus du pouvoir et des bâtiments que ça te donne généralement, bien, ça va dire, je te donne un niveau de gouverneur. Parce que euh, si tu es comme moi, tu t'auras pas tous les gouverneurs, mais tu vas booster euh, tes, tes gouverneurs. Dans le fond, il y a comme trois paliers de niveau. niveau. Euh, Donc, là, je parlais du, du pourcentage euh, supplémentaire par rapport au district de campus. C'est qu'à la fin, je pense à un plus 30 pour tous les trucs euh, de stations spatiale. Mmh.
1: Puis comme je voulais avoir la victoire euh, scientifique, j'ai plus rushé. Pour spécialiser ce gouverneur-là. que as de la misère avec la victoire scientifique de civilisation, personnellement. C'est comme récompenser, pas jouer. <rire> Et pourtant, euh, non, non, il faut que. En tout cas, moi, il moi, y avait des complots
2: d'espionnage, des guerres, euh, puis tout pour péter les, les, les stations spatiales. Ça jouait rough, euh, ma victoire <rire> scientifique, pour de vrai, <rire> mais j'étais aussi la première euh, puissance mondiale. Mais euh, en même euh, temps,
1: euh, full disclosure, j'ai pas joué une seconde à cil ouais, ouais. Non, je sais.
2: Puis, euh, non, c'est ça. Je vais aller un petit peu plus vite, je viens de voir l'heure. Euh, en fait, euh, pour il euh, y a un nouveau système d'âge qui a été rajouté. Euh, donc, euh, chaque le jeu est divisé en fait en air, comme avant. Mais avant, si euh, tu te souviens bien, Mathieu, mais je pense ouais. que toi tu as joué. Ouais. Euh, quand tu par exemple, à une certaine technologie, donc euh, je pense, euh, par exemple, c'est... Euh, le, le forger du métal, t'arrivais ouais. au Moyen-Âge. Tu d'âge, ouais. Là, en fait, c'est un juste... vieux
0: concept de, de la civilisation. Ben, c'est civil...
2: ça. Ouais. Là, c'est juste ta civilisation qui change d'âge, hein? parce que t'as un âge aussi qui est général. Je pense que, okay. que toutes les civilisations doivent avoir cette technologie-là pour okay. rentrer dans la nouvelle ère. Donc.
0: c'est comme si toi t'es dans l'Antiquité. Exactement. Mais le reste du monde, Puis,
2: là. euh, hmm comment ils ont fait ça comme concept c'est que tu peux avoir la chance ou la malchance soit de rentrer dans un âge d'or ou un âge euh, des, des ténèbres dans le fond un Dark Age pour ta mm -hmm. civilisation et comment ça fonctionne en fait c'est que toutes les actions que tu vas faire dans le jeu euh, certaines technologies etc. vont te donner des points qui appellent des era, un Era Score mm -hmm. euh, et il faut que tu aies un certain nombre de points pour pas être dans un Dark Age mm -hmm et euh, je vous en parlais un peu avant l'émission mais par exemple si moi je suis la première civilisation à trouver l'utilité du métal ou quoi que ce ouais, soit ouais. euh, et que je suis pas encore dans cette terre là, ben c'est ça que ça va dire ça va dire que t'as comme un genre de petit livre d'histoire de ta civilisation qui s'ouvre, ça va me donner des points en mm -hmm. disant que à quel point t'es supérieur technologiquement parce que tout le monde... Tout le monde devrait se souvenir qu'en fait le Moyen-Âge a commencé en telle année quand toi as découvert le métal, puis ouais, pas ouais. quand tout le monde connaissait l'utilisation du métal. Euh, comment ça fonctionne aussi, c'est que c'est ça, l'âge d'or va te donner des bonus, entre autres sur la loyauté, mm -hmm. si je me trompe pas, tes villes vont grossir plus vite, etc., parce que tu vas avoir vraiment une civilisation abondante, euh, et t'as des bonus technologiques.
0: Ça dure combien de temps?
2: Ça dure l'air au complet. Ah, C'est cool fait que tu sais dans les autres civilisations c'était assez restreint là ouais, ouais si mettons pas c'est genre 20 tours ouais, euh, d'ailleurs moi j'avais jamais joué avec ça parce que 20 tours je trouve que c'est peu dans cette situation ouais, ouais, ouais. quoi tu regardes ça en bout puis c'est quand même beaucoup. Mais euh, non, et le Dark Age, ben ça c'est le contraire. C'est que pour avoir des bonus, puis pour réussir à te sortir de la merde, tu vas quand même avoir des pénalités. Mm -hmm. Fait que tu veux éviter, euh, éviter ça. Je
1: l'ai malheureusement pas vécu. J'ai passé proche ça, une couple un de manque. fois. C'est-tu un game scrapper? C'est-à-dire tu.
0: Non, c'est un changement de gameplay. C'est-à-dire que tu reçois quelque chose, tu vas avoir des malus, mais tu as aussi d'autres manières de jouer. Tu vas ouais. devenir plus militaire. c'est ça. Tu vas ça, avoir... plus...
2: ouais, ça de ce que j'ai compris, c'est que tu vas avoir des pénalités pour réussir à ce que tu la situation sort de la merde puis revenir au même okay, niveau à peu près que les autres je
1: vais vous poser la question différemment vous c'est le genre d'affaires qui, qui, qui vous fait plaisir genre ah, ok je commence une nouvelle game
0: non, moi c'est genre d'affaires qui va me lancer un nouveau défi. Mmh. Comment je me sors de ça moi, si je commence... ça, va d... ouais, ça va dépendre du reste du jeu. C'est sûr que si je suis dans une game où j'ai aucune chance de, de, ouais, non, de, de battre d'autres civilisations. Euh... C'est mais... le
1: propre des civilisations, des stellaristes de ce monde. C'est-à-dire que tu es dans une situation, mettons, ah, t'es sur une petite île, tu réalises que tu vas pas te développer. Ah fuck it, j'essayerai même pas. Mmh. Je recommence un autre game. T'sais.
2: Mais tu sais, euh, par rapport euh, au système d'âge, pour vous donner une idée, je suis le premier technologi euh, technologiquement, je suis le premier militairement, puis j'ai quand même passé proche d'avoir un Dark Age. Okay. pense pas que ce soit un gros game changer. Okay. Sinon, dernière mécanique, vite, vite, euh, du jeu, que je pense qu'il est important d'être souligné, c'est euh, le nouveau système d'alliance et euh, d'urgence, en fait. Mm. Euh, le système d'alliance, vite, vite, c'est que ils ont décidé de faire des sous-catégories d'alliances. Donc, tu peux avoir, par exemple, une alliance scientifique, économique, une alliance militaire, etc. Euh, science scientifique, science scientifique ailleurs. Alliance scientifique, par exemple, ce que ça fait, c'est que toutes tes trade routes mm -hmm. avec l'autre civilisation vont t'apporter des bonus de science dans tes villes en plus. Ah, cool. Fait que là, tu peux vraiment plus développer... Euh, ouais. côté. Moi, j'utilisais jamais d'habitude les, les, les trades à part pour avoir du cash qui rentre. Ouais. Là, c'est rendu super... Ça euh, rajoute des utilités, ouais ouais tu sais, j'avais beaucoup de, 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 de caravanes pour ça. Mm -hmm. Et vite, vite, le système d'emergency, en fait, c'est quand il y a une catastrophe, tu peux avoir une genre de quest de conquête qui pop ouais. et qui donne euh, des bonus bonus, mettons, de 3000 gold séparés à tous les participants qui ont gagné et des bonus que toutes tes prochaines trade routes euh, pendant toute la game vont te donner plus de gold ou peu importe mm -hmm. et ton objectif, ça va être de souvent libérer une ville ou dans le cas tu le conquis la défendre contre tes ennemis
0: Merci beaucoup David Ouh! Merci beaucoup de nous avoir ouais. écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que Oh
2: machine, faut fermer le chalet